0: Tous. Je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas midi. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole et me soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez au podcast une note 5 étoiles et laissez un commentaire. Je suis ravie de partager avec vous la conversation riche et pleine d'enseignements que j'ai enregistré avec Julia Ferron, créatrice d'ateliers Moustache, une marque de bijoux et depuis peu de bijoux muraux que j'affectionne particulièrement. Avec Julia, nous avons parlé d'intuition, d'incarner une marque, de consommation locale, de la valorisation des métiers manuels, de l'importance d'être entouré et d'un point stratégique, savoir fixer ses prix. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Atelier Moustache, ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Salut Julia Salut Claire Merci d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Alors Julia, tu es la fondatrice d'Atelier Moustache, une super marque de, de bijoux, que, À titre perso, j'adore. Euh, je te suis aussi euh, bah, sur, les, sur les réseaux sociaux, notamment sur, euh, sur Instagram. Euh, mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc je m'appelle Julia, j'ai 35 ans. Euh, j'ai créé euh, Atelier Moustache il y a 6 ans maintenant. Et euh, je suis maman de deux petites filles qui ont respectivement
0: 4 ans et 18 mois, Romy Super. et Alba. Et donc avant de créer Atelier Moustache, qu'est-ce que tu faisais
1: en fait, j'ai un parcours un peu décousu euh, parce que bah, je vais reprendre euh, au lycée. Euh, je si pense que c'est encore comme ça maintenant, mais euh, on n'est pas très bien orienté. Donc moi, j'ai toujours été manuel, mais euh, à aucun moment, on m'a dit « mais vas-y, lance-toi dans un truc manuel ». Non, on, on, on t'oriente plutôt vers des études basiques. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait euh, une année d'éco-gestion. Euh, ça me plaisait pas trop. Euh, donc ensuite j'ai fait du droit pendant trois ans. J'ai une licence de droit public. Et alors c'était hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses, mais mmh. j'adore apprendre. Euh, J'aimerais bien faire encore plein d'études parce que j'ai envie d'apprendre plein de trucs, mais bon, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. Et après les trois années de droit public, je me suis dit, mais en fait c'est hyper intéressant, mais... mais en fait ça me saoule. <rire> c'est euh, pas ce que, tu je sais pas faire. que je veux faire. Euh, et, et je créais déjà à l'époque des bijoux. Euh, mais pour moi en fait j'allais dans les brocantes j'achetais des petites pièces qui me plaisaient je démontais tout, je coupais tous les fils j'enlevais tous les anneaux je gardais que les jolies perles je les mettais à tremper dans, dans de l'eau avec du vinaigre blanc enfin je nettoyais tout, je récupérais avec une petite brosse à dents et je remontais des bijoux euh, je faisais ça pour moi, des copines qui m'en achetaient un petit peu mais je m'étais jamais dit que ça serait peut-être un jour en métier en fait. ça, ça a toujours été un peu en fond d'écran euh, pendant, pendant toujours de fabriquer des petits bijoux comme ça et, euh, et du coup, j'ai arrêté mes études de droit parce que je sentais vraiment que j'étais pas à ma place. Et pendant un an, j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué. Okay. Euh, parce que c'était vraiment là où je voulais être. C'était quelque chose de manuel, de créatif. Je ne savais pas encore quoi exactement. Et, et donc, c'est ça que j'ai fait pendant un an. Et ensuite, j'ai fait euh, un BTS de décorateur merchandiser. Donc, à la base, ma formation, c'est bah, décoratrice et euh, merchandiser. Donc, faire les vitrines, des magasins, tout ça. Ok. Voilà. Et euh, pendant ce BTS, j'étais en alternance, donc dans une, grande de, dans une ancienne de la grande distribution. Euh, et du coup, je sais pas si je peux citer le nom si ici. Si, tu peux. peux. C'est beaucoup moins glam que les bijoux, mais les gens étaient très sympas. C'est <rire> chez Leroy Merlin. Euh, et je bossais là-bas, euh, en fait, à la com. Donc je me suis retrouvée un peu euh, pas dans le bon service, finalement, parce que je faisais de la déco et je bossais à la com. Et comme souvent, quand tu fais de l'alternance, t'es pas toujours raccord à 100% avec, entre ouais. l'émission que te donne la boîte et toi ce que tu fais dans ton entreprise mais c'était quand même vachement intéressant je faisais euh, un peu de, de comme avec les opérations commerciales en magasin, chef de projet avec euh, quelques événements euh, qu'on organisait euh, bah pour, euh, au national sur le Roi Merlin donc ça c'était cool euh, ensuite, j'ai été embauchée en CDI là-bas et, euh, et au bout d'un an, donc ça faisait trois ans que j'étais là-bas, j'en avais eu un peu marre, euh, bah, pff, pas marre de le roi Merlin, l'équipe et tout, c'était hyper sympa et c'était vachement formateur parce que... On bosse avec énormément de monde, c'est un grand siège, comme il y avait, je bossais avec beaucoup d'agences, donc chef de projet un petit peu, euh, bah, euh, chef d'orchestre de, de tous ces gens qui, qui, qui étaient autour de moi, et donc ça t'apprend euh, bah, en fait à, à faire plein de trucs, à être autonome, à... à, à comment dire... Euh, je trouve pas mon mot... <rire> Euh, ah, coup, ouais. à orchestrer un petit peu ouais. euh, bah, tout un petit monde et, et là je me suis dit bon en fait euh, j'en ai marre d'être une aiguille dans une botte de foin mm. c'était plutôt ce sentiment là que j'avais et, et donc euh, et je, je continuais à créer, des, à créer mes bijoux et là euh, donc je, je, me, je, je me décide à, à tout quitter pour me lancer d'accord voilà. Donc, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle, donc ça, c'était très cool. Ça m'a quand même permis euh, bah, de, de voir clair pendant deux ans, parce que oui, du coup, ça, ça assure aussi tes arrières. Tu vas pas te lancer comme ça. Euh, avec zéro. Euh, avec zéro, rien. Enfin, c'est toujours flippant, même si j'avais pas d'enfant à l'époque, bon, tu dois quand même payer ton loyer, quoi. Oui. Donc, voilà, je me suis lancée. Euh, donc, euh, bon, euh, une première année où tu tâtes le terrain, enfin, voilà, je, je, en fait, moi, j'y vais un peu au feeling. Je n'avais pas vraiment fait de business plan, comme on entend parfois, tu montes un truc de ouf et tout. Voilà, j'avais je, je, envie de faire ça. Je savais que ça marchait. J'avais déjà quelques clientes. Euh, et donc, je me suis dit, allez, on tente. Et puis, euh, au pire, si ça ne marche pas, je, bon, je retrouverai du boulot ailleurs, ce n'est pas grave. Oui. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée.
0: Mmh, oui, je me rappelle parce que moi, je crois que ma, ma petite sœur, elle m'avait offert... Euh... Des bracelets, euh, bah, c'est les petits joncs que tu fais qui sont martelés et tout ça. Et, ouais. euh, et c'était, ouais, il y a, ouais, il y a bien 5, 5 ou 6 ans, tu vois. Donc c'était vraiment au tout, tout, début, tout début, début, euh, début. Ouais, ouais. Ouais. Et, et du coup, comment t'as fait, pour te faire connaître euh, Qu'est-ce que, comment t'as réussi à quelque part à te, à communiquer autour de ce que tu, ce que tu faisais bah, en fait, euh... <coughs> pardon au début quand je me
1: suis lancée euh, j'habitais dans un petit appart donc clairement j'avais peu de place pour m'installer mmh. et j'étais déjà avec euh, Romain euh, lui il en avait un peu marre de voir euh, mes bricoles dans, tout, <rire> dans tous les coins de l'appartement et j'ai une copine qui s'est installée, qui installait euh, une boutique euh, à la Madeleine dans le centre-ville et qui avait une super chouette arrière-boutique et elle avait besoin de mettre aussi du beurre dans ses épinards elle m'a souloué son arrière-boutique euh, et donc ça tombait à pic parce que moi j'avais de l'espace euh, et elle elle mettait du bien dans ses épinards donc c'était cool et du coup là j'ai pu commencer en fait à recevoir des clientes dans mon arrière boutique donc c'était un peu le même principe qu'ici mais sauf que c'était une arrière boutique et que je démarrais donc j'étais beaucoup moins connue ouais. mais les clientes elles aimaient bien venir dans l'atelier voir comment je fabriquais comment je faisais et donc ça c'était assez chouette euh, mais c'est vrai que ça avait quand même ses limites parce que comme j'étais derrière une boutique, bah, en fait, euh, les clientes, elles rentraient, elles sortaient comme une, comme une boutique finalement. Mmh. Alors qu'ici, il faut prendre rendez-vous. Et, euh, et c'est compliqué d'être euh, à la vente à la fabrication euh, sur le site internet, enfin de faire d'avoir toutes les casquettes et clairement la casquette vente. Même si j'adore rencontrer les clientes, je pouvais pas l'assumer cinq euh, bah, jours sur 7 euh, ouais. parce que bah, pendant que je papote avec la cliente, bah en même temps je fabrique derrière je fabrique pas. Il y a personne qui fabrique pour moi. Mm. Et, et en plus, j'ai eu Romy il y a quatre ans et je me suis vite rendu compte que des horaires de commerçant, parce que du coup, j'avais des horaires de commerçant, euh, bah, c'était pas compatible avec la vie de famille. Enfin, c'est compatible, mais en tout cas, c'était pas le projet que moi, j'avais à la base de me dire je crée mon entreprise, euh, je vais aussi profiter de mes enfants. C'était pas comme ça dans mon projet de vie. Et du coup, j'ai quitté euh, bah, l'arrière boutique, euh, donc pour ces deux raisons-là principalement. Et je me suis installée à la maison. Mmh. J'ai installé un atelier à la maison. Donc c'est vrai que c'était très pratique, parce que j'étais à la maison, j'avais remis en nounou, euh, du coup, euh, ben, quand j'en avais besoin. Et donc, donc, pour répondre à ta question de comment je me suis fait connaître, au début, je me suis fait connaître à l'atelier, à la Madeleine, il bah, y a beaucoup de bouche à oreille, mine de rien, ça, ça, ça fonctionne assez bien. Il y avait beaucoup de mamans beaucoup de qui passaient, qui faisaient des cadeaux, des cadeaux d'anniversaire, donc comme ça, je me suis fait connaître. Et, euh, et ensuite, le challenge, ça a quand même été... Euh, de, de garder toute cette clientèle qui venait à la boutique atelier euh, sur mon site internet parce que ouais. je, je me suis installée chez moi mais je ne recevais pas les clients de chez moi c'était dans, voilà, dans une chambre là-haut, c'était juste impossible donc ça, ça a été quand même une grosse remise en question euh, parce que j'avais mine de rien, je vais te dire une bêtise mais je crois que je devais avoir 70% de ma clientèle et de mes ventes, de mon chiffre d'affaires qui était réalisé euh, sur place sur coup. place dans l'atelier, ouais donc, euh, bon, du coup, mais j'avais pas d'autre solution. Il fallait vraiment que je bouge parce qu'en fait, euh, ce que je raconte pas trop souvent sur les réseaux, c'est que mon mari, il travaille en Belgique, donc je suis souvent toute seule, en fait. Mm. Et le soir, euh, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de payer Nounou qui va chercher euh, mes enfants à l'école euh, pour moi rentrer. Dire euh, Si t'as des horaires de commerçant, tu finis à 19h. Ouais, c'est hyper tard. Au, hein. au mieux, si t'as personne qui traîne un peu, tu rentres chez toi à 19h30. Ça me paraissait mm. vachement tard et c'est pas ça que je voulais. Et du coup, je bossais aussi le samedi. Et donc, déjà, on se voit pas la semaine. Si moi, en plus, en je suis plus pas là le samedi... samedi. Euh... Oh, je me suis dit, non, ça va pas l'équilibre, va pas être bon. Donc, pour toutes ces raisons, du coup, je suis rentrée à la maison. Et là, euh, bah, le challenge, ça a été de, bah, de mettre la gomme sur le site Internet et sur les réseaux sociaux. Mmh. Parce que pendant tout le temps où j'étais à l'atelier euh, de la Madeleine, bah j'avais pas le temps de... De faire du réseau sociaux, de faire du Instagram, du Facebook, euh, de faire euh, du référencement de site internet. J'avais un site internet, il était à jour, il était propre, mais il n'était pas du tout euh, ouais, optimisé. optimisé, il aurait pu être mieux fait. Les réseaux, j'y étais, mais sans y être vraiment à fond, euh, parce que, bah, toujours pareil, je fabrique, je vends, euh, j'achète. Je... Il enfin, y avait trop de casquettes en fait en mm. même temps. Et donc, euh, donc voilà. Et du coup, retour à la maison, euh, mettre la gomme sur les réseaux pour tout remettre en route. Et donc, j'ai réussi à faire, prendre, euh, enfin, à faire repartir quand même le site Internet euh, à la maison. Donc ça, c'était cool, j'étais contente. Bah, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup oui. d'investissement, parce que ça veut dire aussi faire euh, bah, plus de photos, parce que les clientes qui voient sur Internet le bijou, c'est pas pareil que quand elles viennent à l'atelier, elles ont besoin d'avoir plus de détails, d'une photo plus jolie. Euh, du coup, apprendre à moi-même toute seule faire des photos, mieux m'équiper, enfin ce genre de choses. quoi. Et, euh, et puis, plus de, bah, plus de présence aussi sur les réseaux.
0: Oui, forcément. Forcément. Ouais. Oui, puis après, ça, tu fais tu d'air ta communauté au final. C'est ça. Et, et là, maintenant, tu as quand même une jolie communauté euh, derrière toi euh, qui, qui suit euh, tes nouveautés, ce que tu présentes euh, voilà, sur ta page Instagram. Euh, je ne me rends pas compte de toi, tu vois, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça représente dans les ventes que tu fais C'est vraiment un gros canal en direct euh, par toi
1: Alors, euh, Instagram, c'est quand même un gros levier pour moi parce que je sais que quand je vais poster une nouveauté euh, sur, euh, en story ou en, en poste, euh, bah, je vais la vendre assez rapidement. Euh, dans la, la demi-journée qui, qui, mmh. va, qui va passer ou quand je vais être plus présente je vais avoir plus de trafic sur mon site et si je suis moins présente j'ai moins de trafic sur mon site oui. ça c'est évident après heureusement j'ai quand même du trafic qui vient hors Instagram beaucoup de clientes qui arrivent en direct parce qu'elles connaissent la marque et qu'elles avaient prévu d'acheter un truc chez moi et, et voilà mais c'est vrai que Instagram c'est aujourd'hui incontournable pour, pour moi et pour bah, la façon dont j'ai monté le business en fait
0: mmh. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, euh, je ne reste plus à la maison, je, je me remets en atelier, mais un atelier euh, où, du coup, là, toi, tu, tu enfin, voilà, es maître de, de ton espace, de tes horaires, de ce que tu fais, de ton organisation quoi.
1: Bah En fait, euh, j'ai donc travaillé 4 ans à la maison et j'ai eu un, une petite. Euh, pendant le premier confinement.
0: Donc, okay. j'ai
1: accouché, euh, on était confiné depuis deux semaines à peu près. Et, et là, déjà, j'en avais un peu marre d'être à la maison. Euh, et donc du coup quand j'ai accouché il a fallu laisser la chambre qui était mon atelier au bébé mmh. donc on a créé une petite extension en bas où j'avais quand même mon espace j'étais hyper bien installée mais mine de rien j'avais que 5 mètres carrés et j'étais hyper à l'étroit dès que je voulais faire une photo il fallait que je débarrasse toute la table de salle à manger pour installer mon stand photo avec mes tissus, avec mes décos euh, les filles elles rentraient de l'école et puis il fallait que je range tout enfin, ça ça me pesait vraiment beaucoup euh, et, et je pense que aussi l'année de confinement on a tous pété un câble
0: oui, on avait tous marre de notre on maison, tous marre de notre
1: maison <rire> ah, euh, et en fait je, je, je me retournais et je me levais pour aller me faire un café et là je passais devant bah, le chariot de marche la poupée, le truc par rangée. j'entends la lascive qui s'essort. tous ces trucs là que en fait, je vivais depuis 4 ans que les gens du coup ont vécu tous pendant un an je pense qu'ils peuvent comprendre mmh, le oui. ras-le-bol au bout de 4 ans de, de tout ça quoi et du coup, là, je me suis dit, OK, il faut que je bouge, il faut que je sorte, euh, parce, que, parce que je pète un câble. Et en fait, je suis plus efficace, et, et je sens que bah, j'ai besoin de aussi pouvoir recevoir des gens, enfin, m'ouvrir à, à d'autres horizons, ce que je ne peux pas faire chez moi, en fait. Oui, Donc euh, voilà, je me suis dit, avec un espace à moi plus grand, ça va m'ouvrir des portes et des fenêtres et des écoutilles euh, voilà, euh, ailleurs. Oui. Et du coup, j'ai pris la décision de prendre cet appartement. J'ai eu l'opportunité, en fait, euh, c'est hyper bien tombé. Et donc, voilà, je me suis installée ici. Super. Donc, euh, un peu en, en retrait des clientes, qui, voilà, qui, ça, me, ça me laisse mon temps pour fabriquer, mais euh, je peux quand même les recevoir et papoter et les, et les conseiller, parce que ça, c'est quand même très cool euh, sur rendez-vous. Donc, c'est le bon compromis, en fait.
0: Mm. Ouais, non, c'est chouette d'avoir ces créneaux ouverts et comme ça, du coup, voilà, tu sais, euh, tu peux dédier ton temps finalement à, à chacune de tes casquettes. C'est ça. C'est
1: moins fouillis et c'est plus, euh, bah, plus confortable. Et, et voilà, s'il y, y a une journée où je sais que je vais faire de la production à fond, je ne vais pas prendre de rendez-vous. Et puis là, toute la journée, j'ai la tête dans le guidon sur le bureau et, et je ne suis pas interrompue. Hum.
0: Et comment tu gères, du coup, as, hum, ton temps Parce que moi, tu vois, je vois dans, dans mon travail, je m'occupe des réseaux sociaux. Hum, euh, de, de voilà sur une partie de, de l'activité ça me prend un temps infini cette production de, de contenu euh, bon après c'est dans mon job c'est hyper normé etc donc voilà mais euh, mais du coup pour toi euh, bon tu postes quand même beaucoup de stories sur Instagram des tu fais régulièrement des posts etc est-ce que ça te demande un temps euh, important ou tu arrives à optimiser finalement à ce temps là
1: euh, bah c'est sûr que ça demande quand même du temps, j'essaye de bah en fait il y a des jours où je suis plus active, des jours où je suis moins active parce qu'il y a des jours où j'ai moins le temps et je je, sais, je pense que je pourrais encore plus optimiser, euh, ça c'est sûr parce que bah parce que parfois je me dis bah mince ça fait une heure que je suis dessus et en fait euh, bon, pour un contenu euh voilà, qui est, qui est cool, mais finalement, est-ce que ça vaut une heure de, de, de temps Je ne suis pas certaine. Mais euh, en fait, de toute façon, c'est la limite de travailler toute seule aussi. Mmh. Je fais tout toute seule, et du coup, il y a certaines choses que je pourrais faire plus vite ou mieux, ou, ou différemment, si j'étais euh, avec quelqu'un. Mais euh, bon, là, je suis toute seule, et, et j'essaye d'être optimisée au maximum. Mais je sais que ouais, parfois, ça me prend un peu de temps, mais, euh, mais c'est ouais, important.
0: Et après, sur le volet création dans les bijoux que tu crées, comment, on, comment ça se passe enfin, Comment t'imagines Est-ce que tu dessines que tu, enfin, comment, tu, comment tu fais En fait, j'ai
1: vraiment axé la marque sur la personnalisation. Euh, déjà depuis, euh, bah en fait, depuis les gens que tu as reçus en oui. cadeau par ta sœur, euh, euh, j'avais vu les petits systèmes de, de, de tampons. De, pardon d'estampes en acier pour euh, graver à la main euh, aux états unis il y a 5 ans et ça n'existait pas vraiment encore en France je me suis dit tiens c'est marrant ce machin Pff, hop je la jette ça va pas coûter très cher j'avais acheté 2-3 bricoles à l'époque et euh, pour faire les premiers joncs et ça a hyper vite pris donc après j'ai développé j'en ai acheté plus j'ai vraiment étendu la gamme et tout et, euh, et du coup je me rends compte que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui et, et mine de rien des créatrices de bijoux il y en a vraiment beaucoup mmh. euh, pour se démarquer il faut faire quelque chose qui qu'on ne voit pas ailleurs, ou qui est différent de ce qu'on voit ailleurs, et, et en fait je me rends compte que la gravure sur les, les médailles et sur les, les bijoux c'est vraiment ça que les clientes recherchent le plus, donc du coup euh, en fait je réfléchis toujours à le bijou, il a une histoire il raconte quelque chose euh, la cliente elle l'achète avec euh, pour offrir ou pour elle en mettant les initiales de ses enfants ou alors en mettant euh, euh, girl boss parce que c'est une girl boss de ouf et qu'elle offre à sa copine qui vient de monter sa boîte enfin, il peut y avoir plein de significations différentes et, et du coup je me dis toujours euh, ok, euh, qui va le porter, comment ça va être porté qu'est-ce qu'on pourrait noter dessus j'essaye de réfléchir mmh. un peu à l'histoire euh, que pourrait avoir le bijou et
0: du coup c'est comme ça que viennent les idées en général oui donc finalement plus ouais, au fil de l'eau et en te mettant voilà. à la place euh, dans la peau de ta, ça. De ta dans cliente. la peau de la cliente. Ou parfois, c'est même des clientes qui me
1: suggèrent l'idée. Elles me disent « bah moi j'aime bien ça, mais j'aimerais bien avec ça, c'est pas possible et tout.
0: » Je me dis « bon alors
1: attends, je regarde. Ah bah c'est pas mal cette idée. » finalement, ça me donne d'autres idées euh, en écoutant les clientes parfois.
0: Ok. Donc, euh... Et tu dis donc ça que t'es toute seule, mais en même temps, euh, je pense que voilà, comme pas mal d'entrepreneurs, des fois on est un, peu, un petit peu seul euh, T'as aussi, j'imagine, des, des personnes autour de toi, euh, hors de ton de ta famille, enfin ton ton mari qui te soutient, mais après euh, qui te seront à tes côtés euh, pour pour t'accompagner, avoir un regard un peu extérieur sur ce que tu fais. Euh. Euh, ouais ouais, heureusement j'ai une équipe de
1: bah euh, une équipe de copines qui sont toutes à leur compte. Oui. Euh, en fait, on a créé ça pendant le confinement. Enfin, on, non, je m'approprie pas le truc. Euh, C'est Charlotte de, du restaurant oui. euh, pardon. choc c'était le nom de son blog, qui a créé un groupe pendant le confinement, un peu pour tous se soutenir, euh, parce que tout le monde avait un peu la déprime, enfin, c'était euh, c'était la, la cata. Euh, C'est parti bêtement avec un truc genre, on a fait un loto avec une grille, je sais même plus trop. Et finalement, ce groupe, euh, il est resté, il a pris. Et, et puis maintenant, on se papote tous les jours dans le groupe pour... Euh, bah, des questions business des questions perso ça... ou alors il y a trois ou quatre jours parfois où ça papote pas du tout on essaye de se faire des petits rendez-vous euh, un coup de temps en temps pour se faire un café ou un, un APO entre copines donc, euh... donc ça c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet de papoter business avec des, des gens qui sont pas dans notre business parce mmh. que parfois on a la tête dans le guidon et on, on se rend pas compte de trucs qui sont évidents on se dit, bah ouais, c'est vrai, t'as raison, en fait, pourquoi j'avais pas pensé Mais heureusement que je papote avec toi. Et ça, ça fonctionne avec ce groupe de nanas-là, mais en fait, ça fonctionne avec n'importe qui tout le temps. Euh, la dernière fois, je reçois une cliente qui a aussi euh, un, une boutique à elle, elle, elle revend des robes de, mariées de, euh, de créateurs, et on papote, on papote, on papote, ça a duré une heure. Et du coup, même ce genre d'échange-là, c'est hyper riche. Et, et en, en, en général, je trouve que quand même, dans le Nord, les entrepreneurs, entrepreneuses, sont plutôt sympas. Je ne suis jamais tombée sur quelqu'un de méchant ou, ou, ou de désagréable. Et assez, euh, enfin, assez riche d'échanger, de, de partager, de, de donner ses tips, ses infos. Et je trouve que tout ça, c'est hyper enrichissant en fait. Donc euh, même parfois sur les réseaux, je papote avec d'autres filles euh, qui ont euh, leur marque de plein de choses différentes pour enfants, euh, des trucs, de la déco, des, de même des bijoux. Et, et ça, ça enrichit et ça nourrit aussi euh, bah, euh, notre propre business. Parce qu'en parlant avec des autres, on se rend compte qu'on bah, on se dit « Ah ouais, ça c'est vrai, c'est pas mal que tu fais ça comme ça. » Et, et c'est comme ça que parfois, on met la, le point sur des petits trucs euh, qu'on faisait mmh. pas dans le bon sens, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Oui, le partage, c'est essentiel, en fait. C'est clair.
1: Surtout quand on est tout seul. Mmh. Oui, oui. Ouais, et du coup, aujourd'hui, je partage aussi mon quotidien avec ma coloc parce que je loue une partie de, de cet espace. Euh, et, et du coup, c'est trop bien parce que on, tous les jours, on échange. Au-delà de louer l'espace, en fait, on boit un café, on mange le midi à deux. Et, et là aussi, on partage vachement. Et en plus, elle fait du marketing digital. Donc, elle a un œil aussi différent ouais. sur ce que je fais. Et ça, c'est hyper, hyper enrichissant aussi.
0: Oui, c'est clair. <rire> et, et comment toi, tu arrives à... Avoir voir un petit peu la suite de ce que tu as envie de faire pour Atelier Moustache. Bon, Il y a eu le changement de, de nom qu'il y a eu il y a quelques mois. Euh, déjà, pourquoi tu as voulu changer de nom Et après, euh, comment tu, qu'est-ce que tu as envie de faire pour ta marque
1: alors, en fait, pourquoi j'ai changé de nom euh, Tout début, ma marque s'appelait « Une moustache dans l'atelier euh, », hyper bêtement, parce que quand j'ai créé ça, je pensais jamais... Enfin, euh, je pensais jamais... Si, mais je, je l'espérais, mais sans en être sûre d'en arriver là un jour. Ouais. Euh, je me suis dit, bon, euh, comment je vais appeler ça J'ai pas vraiment d'idée. En fait, j'avais un chat qui mettait tout le temps ses pattes sur mon bureau, et ses moustaches euh, partout. Euh, et donc, je me suis dit, ok, le chat, la moustache du chat, c'est marrant, le chat, c'est cute, hop une moustache en atelier avec la petite moustache. J'ai dessiné un petit logo sur Illustrator et c'était envoyé, c'est pesé, quoi. Un peu euh, toujours au feeling. On en revient toujours au même, au feeling. Et, et là, voilà, la marque, elle a évolué, elle a grandi. Euh, j'ai changé la gamme aussi. Maintenant, je propose des bijoux qui sont dorés à leur fin. Je bosse avec un doreur parisien. Donc, euh, je suis montée en gamme et, et je trouvais que le logo, il n'était plus vraiment raccord euh, avec euh, bah, le, le nouveau euh, step que j'ai fait avec la marque. Avec la qualité des bijoux que je, que je vends. Et, et puis même le nom « Une moustache en atelier », c'était long. Et enfin, c'était long à dire, ça ça, ça, ça m'allait plus. Mais je ne pouvais pas non plus complètement changer d'identité parce que l'atelier moustache, la moustache... Enfin, les gens m'appellent la moustache. c'était pas possible de, de me défaire de ce nom-là. Mmh. Donc du coup, j'ai raccourci en « atelier moustache ouais, ». C'est plus simple, plus court. Euh, ça sonne plus... Euh, je ne sais pas comment dire, mais... Euh voilà ça c'était plus
0: artisanat enfin, un, enfin voilà différent euh... ouais, ouais ça
1: fait moins euh, enfantin en fait je sais pas comment expliquer mais euh, donc du coup j'ai fait euh, j'ai demandé à une graphiste euh, de rebosser euh, ma charte graphique et mon logo donc ça c'était aussi sympa euh, d'avoir un, un, un point de vue extérieur sur le logo et puis euh, un, aussi une patte la patte de quelqu'un d'autre quoi
0: ouais. Oui, carrément. Et du coup, sur tes fournisseurs, Donc, si tu travailles avec une, un atelier euh, parisien pour la dorure des, euh, de tes bijoux. Ouais. Euh, où est-ce que tu te fournis Comment ça marche euh... Euh, En fait, euh,
1: j'ai fait les salons plusieurs fois pour trouver. Ouais. C'est un peu compliqué de trouver des fournisseurs et de trouver les bonnes personnes parce que tu tapes pas grossiste, fourniture, bijoux sur Internet et tu tombes sur les gens tout de suite. Non, non j'imagine, ouais. hyper compliqué. Donc, moi, principalement, j'achète des pièces en laiton euh, en Europe. Euh, ensuite je fais aussi fabriquer certaines pièces à Paris euh, par exemple il y a des, des nanas qui fabriquent que, du, que de l'anneau, que des pièces rondes donc là par exemple tout ce qui est jonc torsadé et tout ça, voilà, je dis moi je veux un jonc torsadé plat, arrondi euh, et elle, elle me fabrique euh, ça ensuite euh, j'envoie tout à l'atelier de dorure à Paris euh, qui soude parfois euh, certaines pièces quand je dois sur un anneau ou, enfin rajouter une petite mmh. pièce, eux ils me font un peu de, de, de soudure je fais pas tout soudure du tout ici euh, et puis euh, donc cet atelier parisien aussi euh, dort tout, toutes les médailles toutes les médailles que j'achète euh, les plates, les rondes, euh, les médailles en forme d'oiseau enfin vraiment toutes les pièces dorées que j'achète elles passent chez le euh, sauf euh, les chaînettes que j'achète chez un autre fournisseur qui sont déjà dorées et qui ont une qualité euh, de dorure encore plus importante parce que vraiment la chaînette c'est euh, ce qui s'abîme le plus parce mmh. qu'il y a beaucoup de frottement, il y a beaucoup de transpiration et ça, ça, ça peut abîmer bijoux bijoux donc je l'achète chez un un fournisseur qui dort lui-même et dont euh, la qualité est top. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, euh, c'était. Euh, je m'éparpille dans ta. <rire> c'était quoi la question Il fallait revenir où euh,
0: C'était pour en revenir à euh... ce que tu voulais faire après. Comment tu voyais euh, la suite de, euh, de te... Non, sache. tu m'avais
1: demandé les fournisseurs. Les fournisseurs, euh, comment, tu ouais, comment tu les
0: trouves euh, bah, euh, voilà. En fait,
1: voilà, tu vois, par exemple, le Doreur, je lui dis bah, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. Est-ce que tu connais un fournisseur Et puis, le fournisseur, bah, le Doreur me file le nom d'un mmh. fournisseur. Enfin. Après, euh, bon, une fois, après, je, bon, t'en as 3-4 et t'as pas besoin de 50 000. S'ils conviennent, non. ils conviennent, quoi. Et par contre, pour tout ce qui est perles en. Ah oui, voilà, j'ai. Ah, ça va arriver. Ça va, arriver. Voilà. Ah, ouais, ça va rejoindre la fin de ta question. <rire> on y vient ni vient euh, Pour tout ce qui est perles en verre, donc là, oui. clairement, je me fournis en Chine parce que de toute façon, en France, tu peux les acheter, mais elles viennent de Chine. Mmh. Donc, enfin, c'est fabriqué en Chine. Les perles en verre, euh, euh, façon, du verre, c'est du verre. Il n'y a pas de mystère. Et là, par contre, je voudrais développer vraiment la gamme. Euh, lithothérapie, toujours mm -hmm. pour en revenir euh, au sens du bijou et vraiment que le bijou il parle euh, à quelqu'un et qu'il raconte une histoire et, euh, et en fait j'ai commencé à faire un petit peu de gris-gris avec des, des pierres de lithothérapie donc euh, j'ai trouvé ça hyper sympa et les clientes elles ont été vraiment euh, réceptives à ça, donc je voudrais vraiment développer plus la gamme euh, lithothérapie, donc en rajouter à, aux bijoux personnalisés euh, toujours pour, euh, pour vraiment avoir un bijou qui parle et en plus euh, bah, qui soigne ça serait présomptueux de dire qui soigne mais qui a un, euh, qu voilà. un sens encore ouais. plus important que juste l'écriture
0: mmh. Mais là, du coup, tu dois trouver des, des fournisseurs de, de pierres. Enfin, c'est ouais. encore différent, du coup. Oui,
1: ouais, c'est vrai que c'est un peu la jungle, euh, parce qu'en fait, il y a de tout et de rien. Tu trouves des trucs, c'est écrit, Pierre, mais bon, tu ne sais pas vraiment d'où ça vient. Euh, des diplômes de gémologue, ça existe, mais ce n'est pas non plus hyper, euh, hyper encore euh, connu. Euh, mais il s'avère que j'ai quelqu'un dans mes contacts euh, qui s'y connaît hyper bien en, en gémologie. Donc, euh, c'est donc cool et, et j'ai bien hâte euh, de commencer à, à travailler là-dessus.
0: Ouais, tu m'étonnes, c'est chouette. Euh, et après, tu vois, il y a un, un aspect donc, euh, de ce que tu partages sur les réseaux sociaux, cest à que tu partages bah, ta vie de, de famille, avec bah, tes enfants et tout ça. Est-ce que c'est un choix que tu as fait assez vite de dire, bah, finalement, pour moi, c'est un tout, et donc pour ma communauté, c'est aussi un tout. Euh, finalement, Julia, euh, la créatrice de bijoux, la maman, etc., c'est tout bah ouais en fait euh, je me suis rendue vite compte que si tu
1: veux les, les abonnés quand je partageais un petit peu ma vie euh, j'avais vite des, des, des réactions sympas euh, et en fait finalement les gens ils s'attachent un peu je pense euh, aux, bah, aux personnages que je représente. Euh, parce que je me dis en fait j'ai choisi d'incarner la marque Voilà, l'atelier moustache c'est Julia il y a beaucoup de marques où tu sais pas qui est derrière euh, c'est une stratégie de comme différente mais moi c'est vrai que ça s'est fait un peu, bah, un peu tout seul un peu par hasard je pense que bah, ça s'est fait déjà au début parce que les gens venaient déjà dans mon atelier donc ils me voyaient moi ensuite je me suis rapatriée à la maison donc je, je me suis vite mise en scène c'est vrai et ça s'est fait tout naturellement en fait j'ai pas vraiment réfléchi euh, à, à ça, et, et puis je vois que ça, ça plaît aux abonnés, ça plaît aux clientes. Et, et en fait, je montre vraiment l'envers le, le, la la, du décor. Mmh. En, en, donc, il euh, n'y a pas de mystère, il n'y a pas de. On ne sait pas trop comment c'est fait. Non, je vous montre tout. Et je pense que ça, ça plaît, euh, bah, ça plaît aux, aux gens, et surtout en plus là, depuis le confinement. Où ils, les, vraiment, je trouve que les gens, ils essayent de consommer plus local, de, mmh. de, ou, ou même ne serait-ce que les, les, les artisans ou les commerçants locaux, tout mmh. simplement donc euh, je pense que ça, ça joue aussi là-dessus et, et puis le fait de montrer un peu mon quotidien euh, bah, au début je pense que j'ai fait ça parce que j'étais toute seule chez moi et je pétais un câble et, et du coup je me suis dit c'est un peu mon défouloir de parler à Instagram j'ai l'impression de parler à quelqu'un parce qu'il pouvait y avoir des journées où je parlais à personne Ouais, c'est clair. Euh, je parlais à mes enfants alors je les aime très fort mais bon, ça tourne vite en rond les discussions et du coup euh, et je me dis bah faut que je parle à quelqu'un parce que sinon je vais devenir cinglée donc je leur parle en fait et du coup c'est part, parti comme ça et, et puis euh, voilà je me suis pas arrêtée
0: ouais, c'est vrai que c'est même pas sur le consommer plus local je suis tout à fait d'accord moi je sais que c'est confinement même sur globalement l'impact qu'on peut avoir sur la, la planète de façon générale euh, ça a vraiment fait changer moi ma, ma façon de, de consommer, enfin, ma consommation au, au quotidien. Euh, et du coup, toi, dans tes clientes, ok, toi, tu es voilà, es sur sur Lille, mais euh, maintenant, du coup, tu as, tes clientes, elles sont partout en, en France, c'est un petit peu en Belgique, ça. Alors effectivement, j'ai quand même une
1: bonne partie de ma clientèle qui est dans le nord de la France, on va dire euh, Hauts-de-France, là 6259, mm. euh, parce que bah, je pense à la base parce qu'au départ je me suis installée à La oui. Madeleine et que du coup j'ai rayonné euh, localement. Euh, ensuite, je fais souvent aussi beaucoup de partenariats avec des bah, des nana de Lille, donc euh, du coup euh, qui ont des, aussi une communauté locale. Mais effectivement, mon site internet, euh, je vends dans toute la France, mm. euh, vraiment partout. Euh, je vends un peu en Belgique euh, là en Italie récemment bon pas tous les jours mais ça arrive en Suisse aussi euh, en Allemagne ça m'est déjà arrivé donc voilà et c'est vrai que mais même sur le site internet je vends euh, beaucoup euh, dans le nord en fait et dans le, le Pas-de-Calais je pense que je dois avoir 60% des, des envois que je fais qui sont, sont dans ici, le ouais, qui sont dans 59 ou dans le 62 c'est marrant mais, euh, et tout le reste ouais, dans France, euh, tout partout en France
0: et je voulais redire sur ce que tu avais dit euh, au tout début quand tu parlais de ton orientation euh, à l'école. Et euh, est-ce que tu penses, c'est vrai que moi je me rappelais quand j'étais aussi au collège ou au lycée, les, tout ce qui était métier manuel n'était quand même pas euh, hyper valorisé, voire même euh, dévalorisé. Euh, même si euh, maintenant il y a beaucoup de choses qui reviennent, on voit des personnes qui ont fait... Euh, des bacs plus 5, des machins qui finalement se réorientent, réorientent plutôt dans l'artisanat, la boulangerie, la création, etc. Est-ce que tu crois que le regard évolue sur les métiers manuels Oui,
1: je pense que le regard est différent que effectivement moi, quand j'ai le bac, il y, a, oula, il y a 15 ans ou 16 ans peut-être, les métiers manuels, c'est vrai que c'était un peu regardé du... Fin, montrer du doigt quoi. Mmh. Et, et du coup, on ne nous, on nous engageait pas du tout à faire de l'orientation là-dedans. Et c'est vrai que maintenant, enfin j'ai l'impression, en tout cas, euh, que c'est euh, même hyper valorisé. En fait, le fait que ce soit local, que ce soit fait à la main, euh, je trouve que ça, les gens, ils, je sais pas, ils ont pris conscience peut-être ou pas de, de la, du prix de la main-d'oeuvre ou de l'importance que ça a, de... Je sais pas, l'amour le, que les gens peuvent mettre dans ce qu'ils fabriquent ou, ouais. ou j'en sais rien, mais effectivement.. Le regard est différent
0: d'il de, de y a 15 ans, ça c'est sûr. Mmh. Oui, c'est certain. Euh, avant, c'était vraiment genre, ouh là là, tu as fait de la pâtisserie. Enfin, je ne sais pas, tu as n'importe quel métier euh, manuel. c'était Tu avais l'impression que c'était pour ceux qui ne qui savaient pas réfléchir.
1: Mais sauf qu'en fait, euh, ce n'est pas parce que tu fais un métier de tes mains que tu ne sais pas réfléchir. Il bah n'y a, euh, a rien <rire> à voir. Au contraire, on est multi casquettes. Tu vois, euh, que ce soit de la bijoux ou de la pâtisserie ou n'importe quoi d'autre, d'artisanat, euh, vente, fabrication ou cuisine ou je sais pas quoi, bah tu, fais, euh, tu fais tout en fait. Tu fais euh, la fabrication, la ressource de fournisseur, euh, la photo, euh, pff, euh, bah, la diffusion sur ton site internet, euh, la compta, euh, voilà, mille trucs. Et ouais, et tu du dois coup, savoir tout faire. Tu dois savoir tout faire, c'est ça. C'est ça, le référencement de ton site internet, si tu veux euh, rayonner euh, nationalement avec ton site, euh, un peu de... Du coup, bah alors là, pour le, moi, je suis partie de zéro, je ne savais rien faire du tout. Bah, J'ai appris euh, à faire toute seule. Donc non, effectivement, euh, c'est... On sait réfléchir.
0: <rire> Et est-ce que tu avais déjà pensé à rejoindre tu sais, des réseaux euh, d'entrepreneurs, je pense, par exemple, aux défis ou des choses comme ça, pour, euh, qui, qui, qui donnent un petit peu de, de soutien, tu vois euh... Pour accompagner euh, ceux qui lancent leur, euh, leur entreprise, euh, il euh, y a des trucs de prêts d'honneur, des choses comme ça, euh, pour ceux qui se lancent au début et même après, tu vois, dans le, un peu de qui font du coaching aussi euh.
1: Euh, Écoute, franchement, non, j'ai jamais vraiment pensé à ça parce que quand je me suis lancée, il n'y avait pas encore trop de réseaux d'entrepreneurs comme ça il y a mmh. 5-6 ans, ce n'était pas encore hyper développé. Effectivement, maintenant, c'est plus développé, mais en fait, j'ai déjà mon réseau
0: de copines. Oui, finalement, t'as as grandi toute seule. Et bah puis, voilà. ouais, et,
1: et, et, et puis mine de rien, pour faire partie de ces... Alors, je dis pas que j'ai pas le temps et que les autres ont le temps, mais il faut avoir du temps. Et j'ai pas beaucoup de temps, et je me dis, j'arriverai pas à me tenir euh, à des réunions hebdomadaires mmh. ou mensuelles ou je sais pas quoi. Et du coup, si c'est pour être absent tout le temps ou pas... Euh, j'ai pas encore pris le temps de me pencher là-dessus et puis c'est vrai que comme je suis déjà hyper soutenue que ce soit par me dans ma famille ou par mes amis, j'ai un réseau qui me qui pour l'instant qui me suffit quoi.
0: Est-ce que du coup tu as eu ta ton activité qui a qui a cru comme ça hop, assez progressivement ou tu as eu des, des moments euh, je sais pas qui c'est peut-être un, un nouveau euh, bijou que tu as créé, quelque chose où ça il y a eu un changement ou est-ce que enfin tu est-ce que as eu des, 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 des pics en fait euh, dans ton activité, des, des moments où tu as lancé quelque chose de nouveau et en fait ça, ça a vraiment créé beaucoup de nouvelles commandes, Enfin comment ça s'est fait pour toi euh,
1: bah, En fait euh, le pic numéro un ça a été vraiment le jonc à message, euh, là clairement euh, en fait j'ai vite fait, j'ai vite eu l'idée du jonc à message quand j'ai démarré, il voilà, y a eu une première année où je, je trouvais un peu les fournisseurs, comment tu vas t'organiser, voilà, comment tu vas communiquer c'était un petit peu je veux pat pas patauger, mais voilà, j'étais dans le flou. Mmh. Et, euh, et j'ai lancé le jonc un message et ça a cartonné direct. Je sais pas, j'en ai vendu des... à l'appel, à l'appel. J'avais plus de bras, je devais taper au marteau à Noël. Parce que moi, Noël, c'est vraiment un gros, gros, gros mois, un mois et demi d'intense de fabrication. Et la tête dans le guidon, je, vois la... je dis toujours que je ne vois plus la lumière du jour. Et ça a été vraiment hyper intense sur le jonc. Et donc ça, ça a vraiment lancé la première fois. Euh, ensuite... J'ai eu un petit creux, bah, alors pas à cause d'une création qui n'a pas fonctionné, mais comme je te racontais tout à l'heure, quand je suis partie de l'atelier ah, et que je installé, suis du coup, rentrée à la maison, ouais. euh, enfin, je me suis réinstallée à la maison, bah, forcément, il y a eu un creux dans le chiffre d'affaires parce que, parce que 70% du chiffre d'affaires il, il s'est évaporé. Quoi. Donc là, il a fallu remettre la gomme sur, euh, bah, sur euh, les réseaux, sur le site internet, sur une communication différente. Et ensuite, euh, on va dire que j'ai relancé, enfin, vraiment, ce qui a relancé euh, la machine, euh, c'est quand j'ai décidé de, de faire des médailles. Avant, il mmh. n'y avait que les gens gravés. Et, et je me suis dit, en fait, c'est trop bête, je peux graver plein d'autres choses et je vais graver des médailles. Et donc, vraiment, quand j'ai commencé à faire des médailles avec des sautoirs gravés, avec des bracelets gravés, euh, différemment que sur un jonc, parce que le jonc, ça peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Euh, là, j'ai vu une différence aussi, ça, ça a vraiment pris. Et puis surtout, euh, le jonc, c'est du laiton. Donc, même si c'est une matière qui résiste très bien au temps c'est une matière qui se patine et qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Par contre, toutes les médailles, c'est doré à leur fin. Donc, je suis passée sur aussi un, euh, bah, un matériau différent, oui. une prestation différente, une gamme de prix différente. Et, et du coup, c'est vrai que la cliente, elle, elle achète un bijou en se disant bah, c'est une belle histoire. Oui. Euh, le bijou, il reste et il, il survit dans le temps. Quoi. Donc, oui. euh, ça, elle a adhéré au, les clientes, elles ont adhéré aussi au, bah, à voilà, la montée en gamme, finalement, de, de ce que j'ai proposé.
0: Et je me rappelle aussi, c'était cet été, je crois, tu avais fait une petite. Euh, c'était en souris sur le temps qu'il faut pour euh, faire euh, un bijou. Ouais. Et euh, c'était sur euh, une de tes... Une des bagues bague, hein, c'est ouais. ça. Et euh, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte euh, du temps. Alors des fois, on peut... Enfin, tu vois, imaginer qu'il faut beaucoup de temps. Mais, en fait, heureusement qu'il en faut pas autant, parce que sinon, euh, <rire> sinon je serais pas là. <rire> bah oui, d'ailleurs, notamment, il y avait des clientes qui avaient
1: répondu, euh, mais je sais plus, genre 3 heures. Et en fait, ça, effectivement, 3 heures, ça paraît euh, bah, pas si long pour certaines personnes, mais la bague, elle est vendue 47 euros. Donc, imagine
0: si 3 heures, ouais.
1: 3 heures, sans compter le prix que coûtent le, les matériaux, mmh. parce que tout est doré à leur fin, même le fil que j'utilise pour enfiler les perles, il est doré à leur fin. Donc, le prix déjà de base, plus les 3 heures, bah en fait, dans ma poche, il y a, y a moins 10 euros. Mmh. C'est impossible. Et en fait, c'était 45 minutes. Cette bague, vraiment pour la créer, euh, si je galère et que j'ai un petit couac, ouais, 45 minutes. Donc, c'est déjà, euh, déjà pas mal, 45 minutes pour 3 heures, c'est pas... Euh, 45 minutes pour qu'est-ce que je dis 45 45 quoi 45 <rire> minutes pour euh, une bague que je vends 47 euros, c'est pas non plus euh, voilà, déconnant. Oui. Et en fait, si tu veux, je lisse un peu le, bah, le, le, le prix de vente des créations et le, par rapport au temps que je passe dessus. Mm. Parce qu'il y a des créations que je peux vendre presque le même prix, sur lesquelles je vais passer que 10 minutes. Parce que c'est beaucoup plus rapide à faire, parce qu'il y a, y, a de, de y a moins de choses à enfiler et tout. Mm. Donc en fait c'est lissé. Je ne peux pas dire à la cliente, la bague, elle, elle coûte 150 euros, et le collier, bah, comme il est trois fois plus rapide à faire, il coûte 40 euros. Enfin, ça ne serait pas logique, en fait. Oui. Donc, oui, je vais
0: avoir une, une gamme de prix qui, est quand même, est cohérente ça, qu Il faut sur... que ce soit
1: cohérent. Ouais. Donc, je lisse mon temps, euh, en fait, sur, euh, bah, sur la journée, et que la gamme de prix reste cohérente, quel que soit le, le, le temps que je passe à fabriquer le, oui. le bijou.
0: Quoi. ouais j'avais trouvé ça hyper intéressant, parce que je, je me suis dit, ouais, ça, il faut se poser la question du temps que ça prend. De créer quelque chose, enfin voilà, de... quand t'as quelqu'un qui fait un... un pull, qui fait. enfin voilà, tout... n'importe quelle personne qui. Bah
1: qui justement, euh, en fait j'avais fait partie euh, pendant un moment, mais j'ai arrêté de la F Collective Academy. Oui. Euh, C'est Sandra, elle propose euh, pas mal de formations euh, justement, et j'avais euh, suivi une formation. Sur euh, l'entrepreneur... Bah, c'est que des entrepreneurs, donc forcément l'entrepreneuriat, mais l'artisanat, et euh, c'était le thème de la formation, c'était un truc du genre euh, calculer son juste prix ou quelque chose comme ça. Et la, la nana qui intervenait, c'était hyper intéressant ce qu'elle disait. Elle disait, en fait, il n'y a pas que le temps que tu vas fabri que tu vas passer à fabriquer ton bijou. Il mmh. y a le temps que tu vas passer, euh, en fait, derrière à faire tout ton administratif, même si ça ne prend pas en compte ton bijou, mais c'est du temps où, toi, tu travailles, en fait. Donc, tu fais ton administratif, tu fais ta photo, euh, bah, y a, y, tu fais plein d'autres choses derrière, ça, tu ne peux pas le comptabiliser, en fait, le, le, sur le, le temps de travail de ton bijou. Laïque. Mais il faut le lisser quand ouais. même sur le prix de ta création, sinon tu n'es pas rentable, finalement.
0: Oui, dans ton prix, il y a aussi cette, ce volet de tâches administratives ça. que tu dois accomplir, quoi. De, de communication, euh, de voilà. De
1: la communication, de la prise en photo, de la retouche photo, de la mise en ligne sur le site Internet, de la création de la fiche produit, euh, tout ça, tout ça, quoi. Et du coup, ça, bah, même si ce n'est pas du temps que je passe à le fabriquer, c'est quand même du temps que tu passes à travailler. Donc, il faut le prendre en compte dans le prix de ton article.
0: Mmh. Ah, c'est clair. Et donc, tu parlais des temps forts dans l'année. Donc, il y a Noël. Pour toi, il y a, a d'autres moments où c'est vraiment euh, peut-être la fête des mères, j'imagine ou... euh,
1: Effectivement, Noël, c'est... Euh... Je vais dire une bêtise, c'est pas moi qui tiens les chiffres, c'est Romain, c'est lui l'expert le, le, comptable de, de la moustache. Mais euh, je dois être un pas loin de presque un quart, un cinquième du chiffre d'affaires quand même qui est réalisé à oui. Noël. Et c'est vrai que c'est un métier où la saisonnalité c'est quand même important et, et du coup il y a des périodes où c'est plus creux. Par exemple, là, en général, septembre, bon, il ne se passe pas grand-chose, c'est la rentrée des classes, on consomme plutôt pour les enfants, on achète les vêtements, les cartables et tout, et beaucoup moins pour soi. Donc là, le site, il, est, il fonctionne, mais c'est est beaucoup plus creux que, que là, quand ça va arriver. là Dans un mois, c'est parti. Et du coup, c'est vrai qu'il faut savoir gérer son temps comme ça. Mmh. Les périodes creuses, faire des choses que j'aurais pas le temps de faire à Noël, du coup. Et c'est pareil, la fête des mères aussi, c'est une grosse période pour moi. Les deux temps forts de l'année, c'est vraiment Noël et la fête des mères. D'accord. Donc, euh, pendant un mois, enfin, non, Noël, ça commence même. J'essaye de faire commencer les clientes. Je, les, je leur dis, oh euh, là, attention, c'est Noël. Donc là, j'ai fait euh, J-100. <rire> ah ouais, je le je, je dis parce que sinon, euh, bah, en fait, plus les gens s'y prennent à l'avance et plus je peux livrer de commandes. Parce que je fais, ouais, j'ai pas de stock en fait. Je fais, ouais, tu, tu fais à la commande ouais, en je fait. Je fais tout à la commande. Ouais si j'ai quelques pièces en stock mais pas beaucoup euh, quand c'est des pièces que je fais fabriquer à l'avance et que je fais souder chez mon d'horreur qui arrivent ici sur lesquelles j'interviens pas mmh. là j'ai du stock mais euh, ça fait 2% ou 3% de la collection oui. et parce que vraiment l'ADN de la marque c'est la personnalisation la gravure les initiales qu'on qu met sur les, les médailles donc, euh, donc fatalement je peux pas avoir euh, de stock parce que sinon bah, c'est plus personnalisable en fait
0: bah oui oui puis, donc, euh, ouais, tu dois t'adapter à chaque, à chaque commande cest qu'on peut tout choisir, quoi. Euh, pas pas, mal, pas vraiment même,
1: tout, tout, tout. Pas mal de choses, ouais, mal de choses mais c'est vrai que je ne peux pas laisser tout choisir, parce que sinon... Euh, bah, trop je, compliqué. Je suis pas, bah, trop compliqué, et en fait, je passerai trop de temps sur la commande. Mm. Euh, donc, je, je laisse au choix parfois le, le, la forme de la médaille, ou le type de la chaîne, ou la longueur, euh, voilà, ouais, ce genre où, de choses.
0: Ou les coloris des perles, ouais, les, les associations de coloris. Euh, parfois, je rajoute une petite je crois, perle, ouais. je
1: laisse à, au choix la couleur de la perle, mais c'est quand même... Euh, euh, encadrer dans un choix limité parce que bah, si je fais que du sur-mesure euh, ouais, c'est pas possible il faudrait que j'embauche quelqu'un pour, pour le faire quoi. Donc, euh, donc, et ça
0: c'est donc... un truc que envisages, enfin, si selon la croissance de ton activité est-ce que tu te dis peut-être qu'un jour euh, il faudra peut-être qu'on soit deux
1: bah oui oui ça je l'envisage mais plutôt à moyen terme parce que pour l'instant ma fille elle est, elle est petite et, et j'ai vraiment envie de de profiter encore de pouvoir aller euh, voilà, la chercher chez la nounou, à l'école mmh. et tout. Et je me dis, si j'embauche quelqu'un, euh, bon, sans parler d'un alternant ou d'un stagiaire voilà, que, que je pourrais embaucher l'année prochaine, je pense, parce que là, ça devient compliqué. Mais vraiment, une embauche euh, fixe, oui. euh, bah, c'est plus le même délire, en fait. Parce que, que t'es plus, plus tout seul. Et du coup, euh, je pense que la charge, euh, bah, la charge mentale, la charge financière, euh, elle, est, euh, elle est hyper importante. Et, et je suis pas encore prête à me dire euh, faut que je me... en fait si j'embauche quelqu'un il faut que je fasse plus que doubler mon chiffre d'affaires mmh. parce que les charges patronales les charges, et oui. le salaire et là euh, bah, je suis pas encore prête à, à me dire il faut que je rajoute encore toute cette énergie là pour doubler le chiffre d'affaires, là j'ai quand même beaucoup d'énergie à la maison, les enfants sont petits mmh. Donc, je me dis, on verra aller dans 2-3 dans ans, quand la dernière, elle aura grandi et qu'elle sera un peu plus autonome. Là, je pense que j'aurai encore plus d'énergie à donner à la société et peut-être passer le cran au-dessus. Ouais. Mais pour l'instant, euh, bah, puis mine de rien, euh, j'ai pris l'atelier. Et donc, c'est une charge que je n'avais pas avant.
0: Oui, ton loyer Mon ici, loyer, oui. Ouais.
1: Donc ça, il faut que je... maintenant que j'arrive à rentabiliser ce loyer déjà. Donc, euh, ouais, c'était. Un euh, premier défi. Ouais, un premier défi, c'est rentabiliser l'atelier bah, ici, qui, mmh. qui me coûte quand même tous les mois. Donc, je peux pas, je peux pas tout faire en fait, en, en même temps. Et je veux pas léser les enfants. Et je me dis, voilà, ouais, la vie de famille, c'est quand même important. Mmh. Euh, déjà que je les case le mercredi, tous les mercredis, parce que je j'ai plus, plus le temps. Donc, je me suis dit, bon, le mercredi, je voulais rester avec elle, mais c'était pas possible sinon je peux pas tout faire dans la semaine donc je me dis non euh, pour l'instant l'équilibre est bon comme ça ouais. donc euh, on verra dans, dans dans trois ans je pense ouais, j'aurai ouais. un discours différent trois <rire> ans à mon avis
0: ouais bah après quand euh, voilà rentre à l'école enfin ouais. c'est plus la même chose c'est plus la même ouais.
1: logistique quand ils sont grands il euh, y a plus de couches à changer c'est débile mais euh... Voilà, c'est une logistique différente.
0: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Tu retrouves des perspectives différentes. C'est ça. En fait.
1: Même le soir, enfin c'est débile, mais quand tu es à la maison, elle a 18 mois, elle est dans tes jambes, rien que faire cuire des pattes, c'est compliqué quoi. <rire> donc euh, donc du coup, si je si je suis pas à 100% d'un côté ou à 100% de l'autre côté, je vais je vais pas être. Euh, tu vas pas être, pas être bien. Je vais pas être bien. Je vais pas trouver le bon équilibre. Et tu vois, je te disais, mon discours, il sera différent dans 3 ans, comme mon discours, il était différent il y a 4 ans. En ah, fait, oui. il y a 4 ans, quand je me suis installée, enfin, euh, donc il y a quatre ans, ouais, 4 ans, on a remis à la quatre ans là, euh, quand je me suis installée chez moi, euh, je me suis dit, mais c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'étais hyper bien, j'avais un équilibre de fou. Je me suis dit, mais génial, en fait, partir de l'atelier, c'était ce qu'il fallait à ce moment-là. Et jamais j'aurais pensé que 4 ans ouais, après, j'aurais repris un autre, un autre local. Hum. Donc
0: euh, voilà, je pense qu'on verra dans 3 ans. Moi <rire> ouais, finalement, on s'adapte à la situation. C'est ça. Ouais. prendre la décision qui apparaît la meilleure au moment où on l'apprend. Voilà, c'est ça. Ouais,
1: ouais, Et bah tu vois, ça, ça, revient un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je, je suis beaucoup sur le feeling, en fait. Je, je sens les trucs et j'essaye de faire en fonction de, de ce qui me semble... Je fais pas trop de plans sur la comète en me disant je veux aller à tel endroit où je veux faire ça, où je veux faire ça. Si, je sais que je, je, veux, je veux faire des choses avec la boîte et, et je veux pas que ça stagne et je veux évoluer, je veux avancer, je veux proposer des nouvelles, une nouvelle gamme de produits, euh, un accompagnement un peu sur la lithothérapie, vraiment des choses comme ça, mais... Euh, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment exactement. Euh, je n'ai pas de plan programmé. Euh, donc, euh, toujours un petit peu au feeling euh, quand ça vient, euh, quand l'opportunité se présente et, et quand c'est le bon moment. Quoi.
0: Mmh. Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut faire aussi. Quoi. Enfin, parce que quand on se fixe trop de trucs, euh, enfin, trop d'objectifs, c'est très précis, etc., bah, parfois, c'est compliqué de les atteindre. et Du coup, peux tu peux te sentir un peu déçu. Bah, voilà, ouais. ouais. C'est ça. Alors que là, bah, finalement, tu avances euh, pas à pas et tu trouves... Euh, ton équilibre, ce qui est quand même hyper important aussi ouais. entre ben, ton entreprise, ta famille, tes amis. Voilà. Après, c'est sûr que rien n'est jamais parfait, mais, mais au moins, ta façon de fonctionner. Oui,
1: ouais, ouais, c'est important de trouver l'équilibre et j'essaye toujours de faire en sorte que bah, l'équilibre soit respecté. Quoi. Mmh. Donc, que la société, elle prenne pas trop de place, même si forcément, ça prend de la place, parce que c'est moi, c'est mon, mon deuxième bébé, du coup, après Romy, avant Alba, euh, c'est hyper important, euh, enfin, que, que c'est mon équilibre, c'est d'être ici, mais pas que. Oui donc euh, voilà ça c'est important tu vois là je viens d'accepter euh, alors que je ne le fais jamais 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 euh, une vente à Vendrochy avec euh, une nana qui a une boutique euh, très jolie de, de déco euh, et de jarre et tout euh, et je le fais jamais je sais pas pourquoi j'ai dit oui mais voilà je me suis dit ça me semble un point nommé ouais. ça me fait sortir un peu de ma zone de confort euh, mais donc du coup ça veut dire que je dois fabriquer du stock pour aller à cette vente mmh. ce que je fais pas donc, ici j'ai un peu de stock mais j'en ai très peu Là, s'il y a beaucoup de passages, il faut que j'ai beaucoup de stock. Donc, euh, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Donc, là, je vais mettre les bouchées doubles. Et du coup, c'est un samedi dimanche. Donc, là, je sais que je suis mmh. tout week-end euh, à l'extérieur de la maison.
0: Ouais.
1: Donc, je ne vais pas être avec ma famille. Mais, ouais, je, je me dis... allez aller, c'est une fois. je vois C'est ce une même. fois. Je vois ce que ça donne. Et ça reste quand même... Enfin, euh, ouais, ça ne met pas en péril mon équilibre. Quoi. Mmh. Je sors un peu de ma zone de confort, mais... Euh, mais j'essaie de faire attention
0: <rire> super, merci Julia, tu vois je, je regardais le temps et le temps passe vite on discute de plein de choses et c'est super et donc je voulais te, te poser des quelques dernières questions du podcast alors ce podcast s'appelle La Boussole et donc La Boussole ça indique le nord et il y a une notion euh, bah, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois c'est la notion d'étoile polaire, d'avoir un peu quelque chose qui nous guide dans la vie en fait, euh, parce que c'est elle qui, qui guide les, les voyageurs dans la nuit et on en parle aussi dans les dans tout ce qui est un peu développement personnel, etc. Et euh, pour toi, ça serait quoi, ton étoile polaire qui te guide dans ta vie euh, au quotidien
1: Eh bien, écoute, euh, je dirais, comme je fais un peu les choses selon mon feeling, qui vivra verra, <rire> voilà, ose et puis, euh, et puis on
0: verra ce que ça donne. Ouais. Et, euh, et ensuite, moi, j'aime beaucoup euh, lire, regarder des séries aussi. Bon. <rire> et si tu avais quelque chose à conseiller à, à nos auditeurs, ça serait quoi
1: alors, lire, j'aime beaucoup lire aussi, mais malheureusement, ça fait quatre ans que je n'ai pas ouvert un bouquin, parce que j'ai pas pris le temps. Alors oui, le temps, on peut toujours le trouver, mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Du coup, j'écoute. J'écoute oui. j'écoute beaucoup de choses. J'écoute des podcasts, j'écoute de la musique. Euh, donc, je vais peut-être plutôt te conseiller un podcast. Oui, carrément. Euh, j'aime bien écouter euh, euh, le podcast de... Louise qui a le, le blog The ah, Better uh, My Better Self, My better self ouais. Ouais, ça. Euh, j'aime bien écouter aussi euh, Pauline Lénaud. Euh, là, j'ai vu que Laurie Tillman ce matin, elle avait sorti un premier épisode de son podcast. Donc, oui, je pense ça que aussi. ça va être hyper sympa aussi. Assez
0: curieuse, ouais. Ouais.
1: Et euh, voilà. Et sinon, j'aime bien là, aussi écouter de la musique parce qu'en fait, pourquoi j'écoute des choses? Parce que je peux écouter en faisant autre chose en même temps. Oui, c'est pratique. Et du coup, tu doubles ton temps. Et mmh. en fait, que quand tu lis, alors c'est très cool de lire, mais tu peux pas faire autre tu chose. Pas que ça. Donc, ouais. pour l'instant, la lecture, on verra plus tard.
0: Et euh, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander sur le sur le podcast
1: Alors, euh, j'aurais mille personnes à te recommander, mais j'ai pensé à une de mes meilleures amies qui euh, est consultante en RH et en fait elle est à son compte okay. euh, depuis euh, je dirais peut-être bien euh, vous savez combien de temps qu'elle est à son compte peut-être 5-6 ans, un peu, un peu comme moi on s'est lancé en même temps je crois euh, donc voilà, euh, elle s'appelle Flore et elle est consultante RH euh, et elle est passionnée par son métier oh, bah, génial. donc elle a bossé dans la grande distribution avant de se lancer elle, a, elle est passée par aussi euh, les montagnes russes donc euh, je pense que son parcours il doit être intéressant
0: super, bah merci beaucoup Julia Merci Claire. Merci pour tout ce que tu as partagé. Bien sûr, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, ben, tous les liens vers, euh, vers euh, l'Atelier Moustache, euh, Instagram et le site internet. Euh, ben, je te remercie beaucoup. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous. Abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.